0: Ministerkandidaterne fra Socialdemokratiet, Venstre og Konservative krydsede klinger på DR1 i aftes. På sidelinjen sidder blandt mange andre Lars Lykke Rasmussen formand for Moderaterne og kan øh, få ret stor indflydelse på, hvem der løber med magten og kan vel også øh, få noget af magten selv, hvis valget falder sådan heldigt ud øh, set i hans optik. Lars Lykke Rasmussen er med i Radio 4 morgen om godt 10 minutter. Vi glæder os til at intervjue ham. Hvis du har input, kan du altid skrive til os på nummer 1424.
1: Vi skal også øh, omkring et øh, nyt forslag, fordi hvis det står til et politisk flertal i Folketinget, så skal Mohammed-krisen nu være obligatorisk stof i folkeskolen. Det kan jeg i Radio 4 fortælle her til morgen, at øh, SF går sammen med Blå Blok, er altså klar til at danne et flertal for det her øh, blå beslutningsforslag. Den øh, historie runder vi også her i den øh, kommende time. Men øh, inden det, så skal vi altså til en øh, tv-debat, som øh, udspillede sig i går og en afløber deri.
2: Statsminister Mette Frederiksen, hun sagde nemlig sådan her. Og jeg åbner for løndiskussionen. Jeg har stor respekt for den danske model. Men hvis ikke vi anerkender, at løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor spiller en rolle, så fortsætter vi af en vej, og den er forkert for vores samarbejde. Sådan lyder det altså blandt andet fra
1: statsminister Mette Frederiksen i gårdsdagens statsminister-duel. Men præcis hvem, der bør have mere i løn i den offentlige sektor, vil Mette Frederiksen ikke uddybe.
2: Selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften og sige præcis, hvem det er, der skal have en højere løn, fordi her bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre det ordentligt ansvarligt og i de balancer, der skal være på vores arbejdsmarked. Men jeg tror at alene det, at vi anerkender som ansvarlige politikere, at dem, der arbejder derude og som har nogle hårde og vigtige job i vores offentlige sektor, at deres løn og arbejdsmiljø er jeg gør jeg,
3: fordi det der er jo designet til. At stikke folk blå i Det er jo designet til, at nu kan alle i hele vores sundhedsvæsen sige, jamen det er sikkert mig.
1: Så lyder det altså i øh, den her tv-debat, der var imellem de tre statsministerkandidater i går aftes på øh, DR.
0: Der er flere steder, hvor den her bliver kontroversiel. For det første er det kontroversielt at øh, være tilhænger af den danske model øh, det ene øjeblik, og så øh, demontere den i en. Øh, en valgkamp nogle måneder senere. Det var også et af de steder, hvor de to blå partiledere var ude efter statsminister Mette Frederiksen. Naturligvis også kontroversielt, at lå lønstigninger uden at sige helt præcis, hvem de er til. Det var noget af det, Jacob Ellemann borede godt og grundigt i hen mod slutningen af det klip, vi lige hørte fra et altså i aftes.
1: Nu skal vi tale med Mona Strib, som er forbundsformand i FOA. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo Danmarks tredje største fagforbund, som blandt andet varetager landets social- og sundhedshjælpere og assistenter, hjemmehjælpere og også plejehjemsassistenter og portører. Hørte du Mette Frederiksen i aften sige, at dine medlemmer skal have mere i løn?
4: Nej. Jeg hørte ikke Mette Frederiksen sige noget som helst om bestemte faggrupper. Det jeg hørte Mette Frederiksen sige, det er at løn og arbejdsvilkår... I den offentlige sektor, det sidder Christiansborg sådan set for bordenden af. I forvejen, det er på Christiansborg, man danner og fastlægger rammen for, hvad man i, man i, den, i den offentlige sektor kan forhandle om. Det er den ene del. Den anden del er, at der er nedsat en lønstrukturkomitee, som øh, arbejder på løs lige i øjeblikket, og som øh, her til december skal fremlægge et resultat. Og det er sådan set et bredt folketing, der har nægget ja til, at den lønstrukturkomitee arbejder. Og der kigger man på både, hvad der kan være af historisk efterslæb, men også på løndansen i den offentlige sektor. Er der noget, der bør gøres? Og har man sagt af, kommer man også til at sige B. Så derfor er det for tidligt at sige noget om, hvor peger pilen hen? Men den peger uden tvivl bredt, hvis man spørger medlemmerne.
1: Ja, hvad vil det sige?
4: Ja, det vil sige, at jeg i øjeblikket ikke møder en eneste faggruppe, som ikke mener, at her burde der være et lønløft. Og det er jo ikke en ny dagsorden, at det vi kan se, at i de fag, hvor der arbejder rigtig mange kvinder, hvis det er et kvindedomineret fag, så sakker man altså bagud på lønnen. Og det er jo noget af det, vi skal have ret op på
1: sygeplejerskernes strække i sommeren, hvor de blandt andet ønskede, sygeplejerskerne strækkede i sommeren, hvor de jo blandt andet ønskede en en højere løn. Og det blev afvist med argumentet om, at man ikke vil pille ved den danske model. Nu bliver der så i en eller anden grad åbnet op fra det igen, fra statsminister Mette Frederiksens side. Så tror du, det er realistisk, dine medlemmer får en højere løn?
4: Ja, det tror jeg, det er. Man blander tingene sammen, fordi det, der skete i foråret, det var, at sygeplejerskerne så desværre efter, at organisationen selv havde anklaget et forlig og fik et nej, gik i strække. Og hvis man der havde sagt, jamen, det forhandlingsspil, vi nu har været igennem, de aftaler, der nu er indgået, den underkender vi, så har det lidt været en galt kurs, kurs. Men det at afsætte en ramme der gør, at vi kan finde et løft også til sygeplejersker. Det er altså ikke en galt hus. Det er sådan set det, man gør i forvejen, når man danner rammen. Det er parterne, der skal forhandle løsningerne. Det er det, den danske model handler om. Og det skal vi også fortsætte.
1: Ja, så hvad mener du om, at Mette Frederiksen hun nu åbner op for at pille ved den danske model? Jamen, det er, hun piller ikke ved den danske model. Det er helt rigtigt
4: set, hørt, forstået at den situation, vi har i den offentlige sektor i velfærden, kræver, at der kigges på løn og arbejdsvilkår blandt mange andre ting. Øhm, hvis ikke vi forstår det, så er vi ved at underminere den velfærd, som vi har så vores hårdt brug for alle sammen.
1: Jeg skal lige være helt med på, Mona Strip, hvorfor du ikke mener, at statsminister Mette Frederiksen åbner for at pille ved den danske model? Det er, fordi at
4: Frederik ikke går frem og siger, at vi synes, at den og den og den faggruppe skal løftes. Det, hun siger, det er, at der skal kigges på løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Der er nedsat en lønstrukturkomitee, der baner vejen for, at de som parter bagefter skal forhandle. Hvilke løsninger er det så, der skal på bordet? Så det er ikke at pille ved den danske model. Det er at understøtte den danske model.
1: Mm. Selvom arbejdet med ældre, børn, syge og svage har en enorm betydning for Danmark og for samfundet, så oplever mange af de medarbejdere, der leverer kernevelfærden, at samfundet ikke anerkender værdien af deres arbejde. Det er noget, en ny undersøgelse viser, som FOA, altså dit forbund, Monastrip har lavet blandt medlemmerne. Ni ud af 10 af FOA's medlemmer, de føler sig anerkendt af de borgere, pårørende og patienter, de møder i deres hverdag. Men spørger man, om værdien af deres arbejde bliver anerkendt af samfundet generelt, så er virkeligheden altså fuldstændig anderledes. Her der føler 51 procent sig ikke anerkendt. Hvor stor en betydning vil et lønløft have for medlemmerne i FOA i forhold til at føle sig anerkendt af samfundet, mener du?
4: Jamen, det har selv sagt en stor betydning. Løn er en del af det. En del af det, men arbejdsvilkår er en anden del. Altså det, at der er hænderne op til, at man kan udføre opgaverne. Det, at man får anerkendt fagligheden. Så løn og arbejdsvilkår, det hænger, det hænger snævert sammen. Men selv sagt, så har lønløft, løn løft øh, til de fag, som øh, sækker håbløst bagud, fordi der typisk er ansat øh, et stort flertal af kvinder i dem. Der, det har da en betydning.
1: Og i den her åbning af et lønløft bredt i Danmark, bliver man så ikke nødt til også at pege nogen ud, sådan som du ser det, Mona Strip, fra politisk side?
5: Nej.
4: Det er ikke politikernes opgave at pege nogen ud. Det er politikernes opgave at sørge for, at der er en økonomisk ramme, som vi kan forhandle om. Det har altid været Christiansborg's opgave. Det er fortsat Christiansborg's opgave. Og det, de skal få øje på, det er, at der simpelthen er behov for, at man får givet et løft, sådan at vi som parter kan forhandle løsninger, som også løser nogle af de strukturelle udfordringer, vi har. Det er nemlig ikke muligt inden for den eksisterende ramme.
1: Men så kan man jo risikere, at man kommer til at smøre øh, de penge meget, meget bredt ud. Vil det ikke være federe at målrette pengene?
4: Jamen, det er rigtigt, at man kunne risikere, at parterne satte sig ned og smurte tyndt ud. Men det er jo derfor, vi har en lønstrukturkomitee, der arbejder. Og når den lønstrukturkomitee er færdig, så vil det være ganske tydeligt, hvor er det, der er nogle udfordringer. Og så er vi som parter selvfølgelig forpligtet til at følge det, og ikke bare sprede ud som et tyndt lastrymseligt optag.
1: Nu forestiller jeg mig, at du mener, at det netop er FOA's medlemmer, der fortjener et et løft, Mona Strib, forbundsformand i netop FOA. Hvorfor mener du, at dine medlemmer fortjener et lønlyft?
4: Jamen, det er både de medlemmer, der er i FOA, det er også i andre organisationers medlemmer. Det er medlemmer, der leverer den velfærd, der faktisk er samfundets kit. Det gør de hver eneste dag. Det gør de i alle timer på døgnet. Det, det handler om både hverdag og jul og påske og pænser og aften og nat. Og vi er så dybt afhængige af, at vi har en velfærd, der sikrer, at det her samfund det kører smurt. Og at vi som fællesskab tager hånd om, at vi sætter sundhed og ældrepleje og børnepasning højt på dagsordenen. At vi også gerne vil have folkeskoler, hvor vi får veluddannede børn. Det kan vi ikke lukke øjnene for. Vi skal have en velfærd, der hænger sammen. Og derfor kan der være rigtig mange svar på, hvor er det, der skal ligge særlige lønløft. Men alle organisationers formænd vil selvfølgelig stå ude på trappen og sige, særligt mine medlemmer fortjener et løft. Men lad vi... os nu vente på, at den lønstrukturkomite bliver færdig, så vi også har noget, der er sagligt og objektivt begrundet.
1: Så hvis vi nu kigger særligt på din gruppe af medlemmer, Mona Strib, så vil Kenneth Fischer gerne vide, hvor meget de vil have konkret, dine medlemmer, i Lønløft.
4: Jamen i samme øjeblik, vi stiller medlemsgrupperne op på række. Og jeg vil bare sige, at der er 101 fagtitler i Fores organisation. Der er 48 faggrupper. Hvis vi stiller dem op på rejde og række, så kan jeg love dig for, at alle kommer til at overbyde hinanden. Så det er virkelig en dum debat. Altså, jeg hører lige fra 10.000 mere i måneden, 5.000 mere i måneden, 2.000 mere i måneden, 2.000 kroner mere i munden. Det, det er meget forskelligt, hvad der kommer at bud. Lige så tilfældigt, som hvis du går ud på gaden og spørger der. Så det er ikke en måde at diskutere det her på. Den måde, vi skal diskutere det her på, det er, at lønstrukturkomiteen kommer til at fremlægge analyser og bud på, hvad er det, der bør ske, så skal der afsættes en ramme til, at det kan ske. Den skal parterne forhandle om.
1: Vi afventer forhandlingerne. Mona Strib, du skal i hvert fald have tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Forbundsformanden i FOA, der jo er Danmarks tredje største fagforbund, og som blandt andet varetager landets sosu- socio- og sundhedshjælpere og assistenters interesser, ligesom hjemmehjælper, plejemsassistenter og portører. Klokken er næsten 18 minutter over 8.
0: Jeg er tvivl, om vi skal til øh, Lars Løkke Rasmussen nu, eller...
1: Nej, vi skal lige til Storbritannien først, fordi øh, om ikke ret mange timer, så bliver det jo afgjort, øh, hvem der skal være øh, Boris Johnsons efterfølger, og dermed også øh, Storbritanniens nye premierminister. Det bliver øh, enten Liz Truss eller Rishi Sunak, som øh, efter otte ugers intern i partiet, altså i det konservative parti, kan sætte sig på en af de mest magtfulde indbider i verden. Det er kun medlemmer af det konservative, der har kunnet stemme på kandidaterne, og deadline, det var fredag aften, og så her hen over weekenden har man talt stemmerne op, og nu mangler vi altså bare resultatet. Hvis man spørger Morten Rønnelund, der dækker formandsvalget i Storbritannien for Radio 4, så er der altså også på forhånd, kan man næsten sige, udenævnt en vinder. Det bliver nemlig lidt Truss, hvis man spørger Morten Rønnelund.
6: Hun har været forrest i alle de målinger, der er blevet lavet blandt de konservative medlemmer lige siden starten af kampagnen. Også på det tidspunkt, hvor hendes kolleger i parlamentet faktisk pegede på Rishi Sunak. Altså kollegerne i House of Commons, de pegede slet ikke på hende i begyndelsen, men det har den almindelige konservative Brite gjort hele vejen.
1: Det var tilbage i juli, Boris Johnson meldte sin afgang øh, som premierminister i Storbritannien, og det skete på massiv politisk pres, og efter flere ministre gik af øh, på grund af øh, Johnsons fejl og skandaler. Det var jo primært i forbindelse med øh, fester i det, der blev omdøbt til Drowning Street, øh, som var i strid med covid-19-reglerne. Boris Johnson valgte at blive siddende på posten som premierminister, og det er altså indtil efterfølgeren er fundet. Og øh, han er dermed ikke formelt aftrådt nu. Hvis Liz Trush bliver den næste premierminister, så er det en stor opgave, hun står overfor. Særligt i forhold til den britiske økonomi, fortæller Morten Røndelund.
6: Det er blevet så dyrt at være almindelig brite, at der er rigtig mange, der ser frem til en vinter, hvor de overvejer at slukke for varmen. Altså... Og det er ikke et fagligt billede. Der er mange britter, der overvejer at slukke for varmen og slet ikke have den udgift og simpelthen pakke sig ind i, i, i dyner. Så dyrt er det blevet. De kalder sig energifattige, og der er rigtig mange af dem, og det rager helt op i middelklassen. Så det er en løsning på det, der bliver noget af det første, hun skal have fat i.
1: Og når man starter sin tid som premierminister med at skulle håndtere så stort et problem, så kan det ende med at blive en meget kort tid på posten.
6: Det kan risikere at blive en af de allerkorteste perioder for en premierminister. Den allersværeste situation i årtier for for britisk økonomi. Og så er der endda et valg senest i 2024. Mange briter ønsker, at det kommer endnu tidligere. Det er en kaskade af problemer, der står i kø. Og det er svært at at værfe dem alle sammen af. Og det er i hvert fald svært at være den der kandidat, der har de gode visioner og på overskud kan foreslå både det ene og det andet. Det er den ene redningsplanke efter den anden. Og hvis de ikke virker helt efter planen, så står man i spidsen. for for endnu et et nederlag, så det kan næsten ikke være værre, i forhold til hvis Liz også forestiller sig at genvinde magten for de konservative og for sig selv.
1: Der har været kamp om premierministerposten i Storbritannien i otte uger, og her er uenighederne mellem de konservative medlemmer kommet til udtryk. Og det kan skade partiet i mange år frem, fortæller Morten Røndelund, der altså følger det her valg for os her på Radio 4.
6: Så kan man også få øje på nogle store skillelinjer i det der gamle konservative parti, og det kommer nok til at gøre ondt i nogle år frem. Fordi det er blevet blotlagt, hvor de interne linjer i partiet sådan for alvor er. Og det vil oppositionen jo bruge langt ud i fremtiden. Kan I huske dengang, hvor en anden konservativ sagde sådan, og er I overhovedet selv enige om, hvad det ene og det andet er. Og dine egne partikulære er i tvivl om, at den der plan vil virke. Altså det vil hænge lidt over dem, at de lidt ufrivilligt kom til at hænge deres beskidte vasketøj ud til, til syn for alle
1: sagde altså Morten Rønnelund. Og det er cirka klokken eh, halv to i dag, der bliver præsenteret, hvem der bliver den nye premierminister eh, i Storbritannien. Eh, Morten Rønnelund han peger jo i hvert fald på eh, Liz Truss, og hvis du vil høre mere om hende, så har Radio 4's udlandsprogram Verden kalder eh, i den seneste episode lavet et portræt af hende. Det kan finde i, findes i Radio 4's podcast-app. Klokken er 22 minutter over 8.
0: I går begyndte valgkampen, da de tre statsministerkandidater fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, mødtes i en duel, eller trilog, hedder det
3: vist, på er et. Man, man skal overholde loven, og det skal man også, hvis man er statsminister. Og det gjorde du ikke. Altså, det, det er jo sådan set det, vi kritiserer. Og må jeg så ikke lige sætte to ord på det nationale kompromis, som bliver nævnt Men jeg før? jeg synes faktisk, I skal svare sgu, på spørgsmålet. Lidt... Jo, jo, jo. I yep. vil
2: ikke have gjort det, eller hvad?
3: Må, må jeg godt lige? Det nationale jeg kan kompromis...
2: Jeg fordi mange danskere sidder jeg, 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 jeg vil udtænker. meget gerne svare
3: på det bagefter. Nu vil jeg bare lige kritisere dig for noget andet <laughs> øhm.
0: Ja, øh, der var fyret op under blandt andet Mink-sagen, da de her øh, Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellmann Jensen øh, mødtes til en, en øh, debat om, hvad, hvordan de ville forholde, forvalte magten, hvis de skulle få den, øh, når det her valg, som er jo altså ikke er udskrevet endnu, det er overstået. Det kommer om senest måneder. Med på sidelinjen, kan man sige, i det politiske landskab, der sidder også partiet Moderaterne og deres folketingsmedlem, Lars Løkke Rasmussen, som endnu ikke har tilkendegivet, hvem man vil indgå et eventuelt regeringssamarbejde med, hvis man skulle få de afgørende mandater. Lars Løkke Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Du så debatten i går. Gav den der et, et fingerpege om, hvem du har mest tilfælles med?
7: <hæ>, nej, altså... Vi har været rigtig meget til fælles med, med, med de tre partier, der står der. Altså, fordi de er jo her især med en nuance, som de nu taler rigtig op, fordi der skal være valg lige om lidt. De er jo i virkeligheden ø- kæres om det samfund, vi lever i, og gerne gør det bedre. Ikke? De var enige, at vi skal gøre mere ved psykiatrien, vi skal gøre mere ved sundhedsvæsenet, vi skal gøre noget ved inflationen, vi skal give en håndtrækning til folk, der kommer til at slås med store energipriser hen over vinteren. Altså, det er jo, jo så fornuftigt, og i liv, så står de så og skændes, øh, og vi fik jo aldrig rigtig sådan nogen bud fra nogen af dem på, hvordan får vi det her til at lykkes. Altså, der var det her kæmpe slagsmål om, at hvis man tager den konservative økonomiske politik, så skal man fyre 40.000 i den offentlige sektor, sagde statsministeren med henvisning til et svar, som lige er trullet frem for finansministeriet. Det samme svar viser, at hvis man følger en egen politik, så skal der fyres 11.000 i den offentlige sektor, og ja, 40 er flere end 11.000. Men pointen er jo bare, at vi står jo et fælles sted, hvor vi simpelthen har brug for at gentænke den måde, vi har indrettet os på, hvis vi skal have til at række i en situation, hvor der bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet. Og derfor burde vi jo samles hen over midten om en regering Danmark, som tager hånd om at løse nogle af de store udfordringer frem for bare at tage et konflikterne op.
0: Når tre partiledere står over for hinanden, så er der jo en kamp om terrænet, både mellem rød og blå, og så faktisk også mellem blå og blå. Det har vi ikke været vant til. På sidelinjen, øh, bliver jeg ved med at sige, der, der står så, hvad øh, det Lilla, I var? Jeg kan ikke engang huske det.
7: Jamen altså, vi er, vi er ingen farve. Jeg er født altså okay. no, men, men det er jo sjovt, at du selv bruger det der udtryk sidelinje og sådan noget, fordi det viser måske også, hvad det er for sådan en mere demokratisk udfordring, vi står overfor. Og jeg er helt med på, at det her kan lyde... Nej, ja, det er jo bare så ja.
0: at du ikke var med i debatten, så tænker jeg, at det var sidelinje i den sammenhæng.
7: Ja, ja, og det er da måske også et problem. Altså, fordi der stod så tre partiledere i går i TV's bedste sendetid, som ifølge de sidste meningsmålinger repræsenterer under halvdelen af den danske befolkning. Og når du siger, at vi ikke har været vant til noget med to blå kandidater før, så er det jo ikke rigtigt. Altså, indtil 1998, der havde vi slet ikke statsministerdueller i Danmark overhovedet. Det var noget, Venstre og Socialdemokratiet opfandt for at tage opmærksomhed, og det var smart fundet på, at det foregik nogle store halder. Det gjorde det også i 2001, Så købte medierne det ind, og fra 2005 og frem efter, der har medierne så bidraget til, at folketingsvalget i Danmark i virkeligheden ikke er et folketingsvalg, men et statsministervalg. Og det er det ikke. Altså, vi har ikke et statsministervalg i Danmark. Vi har et folketingsvalg. Der er 15 partier, der stiller op. Det handler om at vælge mellem deres idéer, og så er det folketinget, der bagefter skal finde ud af, hvem skal være den fremmeste blandt lige mænd, altså hvem skal være statsminister.
0: Okay, jeg har i hvert fald ikke været vant til at var flere end øh, tre.
7: Det er så også fordi, jeg er blevet så frygtelig gammel.
0: <laughs> det er i orden, Lars Lykke. Æ, Vores lytter, vindmældeingeniøren, han har både fulgt med i den debat, der udspillede sig i går, og også øh, følger interesseret, hvor det er, moderaterne vil placere sig. Han skriver til os, Det er super fedt, at du holder dig åben angående, om du vil lægge dine mandater til en rød eller blå regering. Jeg sidder desværre og frygter, at det er spil for galleriet, så du kan afpresse blå blok for mere, end dine mandater kan retfærdiggøre og at du reelt ikke ser en mulighed for, at du kan give det Frederiksen dine mandater. Kan du love, spørger han til sidst, at du sagtens kan pege på Mette Frederiksen?
7: Jamen prøv lige at høre, altså det er jo ikke en en, en tanke, der er opstået i mit hoved. Altså i sidste folketingsvalg, der gik jeg ud og rakte en hånd hen over midten. Den blev slået af med et uh, slag. Og det er jo tankevækkende, at hende, der slog den af den kun nu er den eneste af de tre, der var der i går, som sådan set omvendeligt tøvlede, nu forholder sig åben til den samme idé. Og det kan jo hænge sammen med, at hun nu selv har prøvet at sidde i statsministeriet i tre år og have den her følelse af, at Danmark er mere udfordret, end vi går og taler om til daglig. Og øh, vi kommer aldrig rigtig ind på at få fundet sådan, de tunge svar, fordi øh, mm. politik er på speed. Øh, debatten flytter sig dag for dag. Vi udelukker ikke nogen på forhånd, altså, men, men jeg har jo også helt ærligt sagt, at der er en udfordring med den ledelsesstil som Mette Frederiksen har lagt for dagen de sidste tre år. Det har været ekstremt egenråd.
0: Men Lars Lykke Rasmussen, dengang du var statsminister, kan jeg huske, da der var vel et halvt år tilbage til, hvad skulle komme, der var jeg vært på P4. Der lavede jeg også et interview med dig, hvor jeg stillede det spørgsmål. Det var inden bogen Befrielsens Øjeblik kom, Kirsten Jacobsens bog. Hvor, hvor du rækker den der hånd frem, som du kalder det. På det tidspunkt, der sagde du, at SV-regering, det har vi jo prøvet, det, det vil du ikke rigtig ind i der. Mm. Så kommer der så sådan en bog, lige inden øh, valget skal gå i gang. Var det egentlig seriøst ment dengang?
7: Ja, det var 100% seriøst ment. Øh, og, øh, og den bog... Hvad ville du have gjort, min... hvis du ikke havde læst
0: bogen så? <laughs> altså, det er jo den mærkelig måde at lave politik på, at man skriver en bog, er det ikke?
7: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, fordi når jeg valgte gang at skrive en bog, så var det fordi, at så længe jeg var statsminister for en, øh, en trepartiregering, så kunne jeg jo ikke gå øh, åbne ude i det åbne rum og flytte med tanken om, at i virkeligheden så skulle vi drive tingene anderledes. Altså enten om statsminister for en regering af, så man ikke. Og når jeg valgte at, at lægge de her tanker frem i en bog, der kom i valgkampen, så var det jo netop for at kunne vise, at det ikke var en tanke, jeg havde fået i valgkampen. Altså, fordi bogen blev jo ikke skrevet i valgkampen. Den blev skrevet før valgkampen. Så jeg valgte det her analoge værktøj for egentlig at eftervise, at det her ikke var en strøg tank, der var opstået fordi nu var der valgkamp. Det var en, der havde modnet sig hos mig over tid. Og den er bare blevet bekræftet, altså alt det, jeg har set i den her valgperiode. Fordi vi har set skyggesiden ved at have en ekstrem egenrådig regering, og det er jo rigtigt, at der indgås mange aftaler hender over midten. Sådan har det altid været. Men det handler ligesom kun om den ene side af Tag nu for eksempel det her højt besående nationale kompromis. Det er jo fint, at man sætter sig og bliver enige om, at vi nu skal styrke forsvaret og leve op til vores NATO-modsætning. Men der kommer så en regning på 18 milliarder kroner, mm. som man overhovedet ikke forholder sig til. Altså som man overhovedet slet ikke forholder sig til. Og som i virkeligheden gør, at, at det meste af det her såkaldte råderum, vi har i dansk økonomi, det er brugt på det. Og derfor er der brug for, at partierne finder sammen, ikke kun om at skrive regninger ud. I går hvor det så psykiatri og el og, og sundhed, men altså også finder sammen om at finde ud af, hvordan skaffer vi ekstra ressourcer, hvordan gør vi Danmark rigere.
0: Undskyld, jeg krabber dig af her, Lars Lykke, med det er, fordi, der er nyheder om et øjeblik. Det var jo sådan lidt et ja-nej-spørgsmål fra vindmølleingeniøren. Altså, kunne du i din vildeste fantasi finde på at pege på det Frederiksen så, hvis du skal vælge mellem ja-nej?
7: Ja, altså i min vildeste fantasi, ja. Men det er ikke noget, der ligger meget øh, nemt for mig. Men vi udelukker ikke nogle ting på forhånd.
0: Tak fordi du var med.
7: Tak skal have
1: Henrik Møring har nyheder. Klokken er blevet halv ni.
8: Blå Blok og SF vil have Mohammed-krisen ind i undervisningen nu. De er klar til at bringe regeringen i mindretal i spørgsmålet om obligatorisk undervisning i emnet i folkeskolen, det fortæller Radio 4. Hvis regeringen ikke leverer et forslag, danner partierne flertal udenom, siger SF's undervisningsordfører Jakob Mark.
9: Mohammed-krisen, det er noget, der vækker mange følelser ud lokalt, og hvor mange lærere øh, føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller fortælle, tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt øh, kunne se sig i at finde nogle gode løsninger og du kunne op om de lærer, Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, som kan passe bedre på lærerne.
8: Der er flertal for et blot beslutningsforslag fra december, der pålægger regeringen at gøre undervisningen i Mohammedkrisen obligatorisk i folkeskolen. Undervisningsmaterialet skal laves af Folketinget, og sikkerheden på skolerne skal i samme ombæring opdateres. Nye borgerliges undervisningsordfører Mette Thiesen, har også mistet tålmodigheden.
5: Jamen, jeg synes, det har været under al kritik. Altså, det her det var jo, at, at man simpelthen har chauffet det her meget, meget, meget vigtige emne. Man har indkaldt møder, som er blevet aflyst. Og det er jo derfor, vi også siger, at nu, nu stiller vi simpelthen regeringens stolen for døren. Så må vi bringe dem i mindretal på det her område. Men nu skal der ske noget.
8: Ukraine vender frem på slagmarken. Det oplyste landets præsident Volodymyr Zelensky i en videotale i aftes. Ukrainske soldater har angiveligt haft held med at generobre to områder i det sydlige Ukraine og to steder i den østlige del af landet. Det er ikke bekræftet fra uafhængige kilder. Man skal tage meldingen med et stort græns salt, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
10: De har sandsynligvis rykket en lille smule frem forskellige steder, men, men når man kigger på de sådan mere troværdige, uafhængige kilder, der plejer at have, have nogenlunde styr på, hvad der foregår på, på fronten, ja, så har der ikke rigtig sket det store endnu.
8: I aftens duel på DR mellem de tre statsministerkandidater ville Mette Frederiksen gerne diskutere løn til offentligt ansatte.
2: Jeg åbner for løndiskussionen. Jeg har stor respekt for den danske model, men hvis ikke vi anerkender, at løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor spiller en rolle, så fortsætter vi af en vej, og den er forkert. Men hvem
8: lønpengene skal gå til, vi statsministeren ikke svarer på. Lønspørgsmålet blev anfægtet af Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen.
3: Den åbning er jo interessant, fordi den åbning var der jo ikke, da der stod tusindvis af sygeplejersker nede på Christiansborgs Slottsplads og demonstrerede. Der, der, der havde du meget... Trondt med at sige, at vi støtter den danske model, og vi nedsætter en, en lønstrukturkomitee osv. Og det, det er så nu, må jeg forstå, fejret af banen." De
8: konservatives formand Søren Pape Poulsen kritiserede statsministeren for at være ukonkret. Det er rimeligt, hvis du siger, om det er sosuerne eller sygeplejerskerne, der skal have mere i løn, sagde han. Storbritanniens udenrigsminister Liz Truss er storfavorit til at blive premierminister i Storbritannien i eftermiddag. Den anden bejler til posten, tidligere finansminister Rishi Sunak, er langt bagefter i målingerne. Et stort flertal af medlemmerne i det konservative parti vil efter alt at dømme stemme på listros, vurderer journalist Morten Lund, der dækker valget for Radio 4.
6: Hun har lykkedes med fra start af at signalere en klassisk konservatisme, som medlemmerne har ønsket. Sådan en lidt Thatcher-agtig, altså fra de gode gamle dage med skattelettelser og øh, øh, noget, noget håndfast politik, og så ikke så meget den der charme og, øh, og spin og kommunikation, som Boris Johnson ellers har været eksponent for.
8: Der er både sol og skyer i vente i dag, 17 til 22 grader og let til frisk vind fra omkring sydøst.
0: Steve fra Næstved hørte med i interviewet med moderaternes formand og de folketingsmedlem, Lars Lykke Rasmussen, der jo stillede sig øh, villig til at indgå i en form for regeringssamarbejde hen over midten. Det var en det var melding. noget med,
1: ud i den vildeste fantasi, så kunne han godt øh, se det for sig, ikke?
0: Jo, altså det var i hvert fald den del, der handlede om Mette Frederiksen. Ja. Nå, om Steve fra Næstved, han skriver, det eneste, der er tankevækkende er, når man vil arbejde hen over midten, det er, når man er bagud i målingerne. Det galt Lars sidst, og det gælder det nu. Det er så åbenlyst. Lars har pludselig også meget imod valchows, men han badede gerne i den opmærksomhed de sidste gange, skriver Steve. Med henvisning til noget, Lars Løkke Rasmussen sagde, at øh, de der... Statsminister dueller, De blev opfundet i starten af nullerne, og inden da så var politik meget bedre, og medierne var meget bedre.
1: SMS'er er meget velkomne. De tigger ind på 1424, og du må gerne gøre ligesom Steve, der skriver fra Næstved. Lige skriv navn, og så også lige et, en geografisk pinde i din besked, sådan så vi ved, hvorfra du skuer verden. Klokken er 8.35. Tak, fordi du var tændt for Radio 4 i Hvis det står til et politisk flertal i Folketinget, skal mohammed nu være obligatorisk stof i folkeskolen. Radio 4 kan her til morgen fortælle, at en samlet blå blok og SF er klar til at danne et flertal for et blot beslutningsforslag. Og det pålægger regeringen at gøre undervisning i mohammed obligatorisk. Og undervisningsmaterialet til formålet det skal udarbejdes af Folketinget. Samtidig så vil partierne også have sikkerhedsberedskabsplanerne for skolerne opdateret. Tilbage i december sidste år der havde Blå Blok kortvejet støtte fra SF til samme beslutningsforslag, men SF trak sig, da den daværende justitsminister Nick Hækkerup inviterede til brede forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur i folkeskolen. Forhandlingerne de begyndte med et øh, møde i februar måned. Men siden da, der har de ligget stille. Og for to uger siden inviterede den nuværende socialdemokratiske justitsminister Mathias Tesfizer til et nyt forhandlingsmøde, som ligger den 16. september. Men de blå partier og SF, de er altså trætte af regeringens nyl. det fortæller SF's undervisningsordfører Jakob Mark.
9: For SF har det været afgørende at passe på de lærere, som lige nu føler sig enormt utrygge, og som oplever trusler og oplever, at de ikke kan undervise det, de vil når der er tale om bestemte emner. Og her ved vi, at Mohammed-krisen, det er noget, der vækker mange følelser ud lokalt, og hvor mange lærere øh, føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i, eller fortælle, tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt øh, kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier, for at sørge for, at der sker noget, øh, som kan passe bedre på lærerne.
1: Jakob Marke er utilfreds med, at den socialdemokratiske regering ikke har sørget for at holde mere end ét møde i de forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur i undervisningen, som partierne var blevet stillet i udsigt. Forhandlingerne de var i direkte årsag til, at SF trak støtten til det blå beslutningsforslag tilbage i december. Men som undervisningsordfører for regeringens støtteparti... DSF, så håber Jacob Marx stadig, at justitsminister Mathias Tesfaye vil sørge for, at der kommer en bred aftale om at gøre Mohammed-krisen obligatorisk i folkeskolens undervisning.
9: Når, når der kun er et møde, så er det jo ikke et reelt forhandlingsforløb, og det har vi været trætte af. Nu var jeg selv syg der i foråret, da, da forhandlingerne gik i gang, men mit indtryk er, at det jeg hører, det er ligesom, at den tidligere justitsminister var egentlig klar på at lave nogle gode aftaler, som skulle sikre, at lærere føler sig trygge, når de underviser i i fag eller underviser i, i emner, som er svære at håndtere ude lokalt. Uh, men den tidligere justitsminister er der jo så ikke mere, og så, så sker der jo det, når der så kommer en ny minister, skal den person også have lov lige at, at lande. Og det synes jeg er gået for langsomt, men inden vi sådan, uh, kaster alle mulige sten mod hinanden, fordi det er lige tæt på valg, så, så, så er målet, og nu er der jo også en kald til forhandlinger igen, i ro og mag og i bredt flertal at gøre noget for lærerne her.
1: Siger SF's undervisningsordfører Jakob Mark. Det er nye borgerliges i Mette Thiesen, der nu står klar til at genfremsætte det her blå beslutningsforslag på vegne af de blå partier. Og med SF's støtte, så vil man altså bringe regeringen i mindretal hvis justitsminister Mathias tilsvarende ikke fremlægger en færdig pakke, der matcher beslutningsforslaget på mødet i justitsministeriet 16. september. Meditisen mener, at det er helt nødvendigt, at politikerne nu går ind og dikterer, at alle elever i folkeskolen fremover skal undervises i Mohammedkrisen
5: så drejer det her sig grundlæggende om, at der er, øh, simpelthen er nogle steder i Danmark, hvor der er lærere, der ikke kan undervise det her, fordi der er nogle, øh, lad os være fuldstændig ærlige, øh, muslimer, som ikke bryder sig om, at man viser Mohammed-tegningen øh, i undervisningen. Og det må aldrig være nogen være, nogensinde være sådan, at der er nogle steder i Danmark, hvor der er nogle lærere, som er nødt til at udsætte sig selv for selvcensur øh, i undervisningen, og ikke kan undervise i et ekstremt vigtigt emne, som eksempelvis øh, Mohammed-krisen. Øh, og det var set også derfor, at vi øh, fremsatte det her beslutningsforslag på vegne af Blå Blok i, øh, ja, for et år siden, øh, og hvor vi var lige ved at få det vedtaget, men hvor SF desværre sprang målet, øh, så øh, indkaldt øh, regeringen til forhandlinger, og det er der bare overhovedet ikke kommet noget som helst ud
1: af. Nye borgerlige ser gerne, at Jyllandspostens 12 Mohammed-tegninger bliver en obligatorisk del af undervisningen i Mohammed-krisen, sådan som beslutningsforslaget går på, men det vil SF altså ikke støtte, og derfor så er Mohammed-tegningerne ikke med i beslutningsforslaget om at gøre Mohammed-krisen til obligatorisk i undervisningen i folkeskolen. Derfor så er spørgsmålet, hvilken forskel beslutningsforslaget reelt vil gøre for lærerne og den undervisning, eleverne i folkeskolen kommer til at få, hvis det bliver vedtaget.
5: Det, det kommer til at betyde, det er, at der er nogle lærere, der står Ude, nogle undervisere, der står ude øh, på skolerne, og som har øh, den danske, det danske folketing bag sig i forhold til at undervise i det her. Som du selv nævner, så er der undersøgelser, der viser, at, øh, at der er nogen, der simpelthen er utrygge ved det. Øh, og det vil jo være meget forskelligt fra skole til skole. Øh, det kommer fuldstændig an på, hvad det er for en sammensætning i øvrigt af børn og forældre, der er på de her skoler. Øh, om det er noget, som man ikke synes, øh, man har lyst til at vise øh, i undervisningen. Og det er jo derfor, vi er nødt til at få udarbejdet det her materiale. Vi er jo nødt til at få opdateret de her sikkerhedsberedskabsplaner og sikre, at lærerne ikke står derude alene.
1: Selvom SF er klar til at støtte de blå partiers forslag, så foretrækker Jakob Mark, at der kun landes en bred aftale med regeringen om obligatorisk undervisning i mohammed Ellers så er der risiko for, at der går endnu længere tid, før forslaget bliver en realitet, til han.
9: Hvis nu de ikke lægger en færdig pakke frem, som vi ikke kan nå at forhandle færdigt på en time, som det er indkaldt. Normalt så varer forhandlinger jo af flere områder, så vil Meditisen så lægge et beslutningsforslag frem. Og hvis vi så stemmer det igennem, og det synes jeg jo, at man skal, fordi ellers så kommer I jo efter os, jamen så er resultatet så af det, at Mathias Desfage på ny skal indkalde til forhandlinger. Så Meditisen ender jo med, at forhandlingerne trækker ud, fordi hun stiller det beslutningsforslag, for så skal man ligesom have i gang i en helt ny forhandling. Så jeg håber bare på, at vi nu får nogle ordentlige forhandlinger i gang, der kan skabe noget tryghed ude hos de læger, der har problemer, og blive enige om det.
1: Og Mette Thiesen tror altså heller ikke selv på, at de kan nå at få behandlet beslutningsforslaget i Folketingssalen inden et kommende folketingsvalg.
5: Nu fremsætter vi det her beslutningsforslag. Jeg kan godt være lidt bekymret over, at, at vi ikke når at få det vedtaget endeligt, inden et kommende folketingsvalg. Men som sagt, det er jo kun Mette Frederiksen, der ved, hvornår der bliver valgt. Så nu fremsætter vi det her beslutningsforslag, hvis ikke regeringen handler på det her. Fordi vi vil i hvert fald helt sikkert stadig stå bag lærerne og sikre, at de ikke skal udtrykke ud i undervisningen.
1: Siger undervisningsordføreren for Nye Borgerlige, Mette Thiesen. Vi har i tilbud den socialdemokratiske justitsminister Mathias Tesvejer stille op til et live interview her til morgen i programmet, men det har han afslået. I stedet så har han sendt os et skriftligt citat. Ytringsfrihed er et vigtigt emne. Alle lærere skal føle sig frie og trygge i deres undervisning. Samtidig er der tale om et emne, som rejser en lang række spørgsmål. Herunder er udenrigspolitisk og sikkerhedsmæssig karakter. Emnet fortjener derfor også en grundig behandling, hvor alle relevante perspektiver bør inddrages. Vi drøftede det på, øh, drøftede på det indledende møde, de udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver. På næste møde inddrager vi skoleledernes og lærernes perspektiver, lyder det altså fra Justitsminister Mathias Tesfaye. Klokken er 17 minutter i ni. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige at gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission i meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. ja sådan har vi fordelt det. Så vil jeg Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: Dagmar, jeg har givet dig et billede af en by. Den er cirka 8 kvadratmeter.
1: <laughs> lille bitte by. by. Det er en Lego-by. Det er... Øhm...
0: Ja, den hedder Stotsville, kan jeg allerede afsløre. Det er en Stots- fiktiv by.
1: Stotsville, okay. Der er en masse øh, huse, der er noget gult, noget rødt. En vindmølle, der mm. står og øh, troner midt i det hele. Mm. Og også en eller anden form for Paris og jul, og sådan en lille tivoli af en art. Ja. En svævende togbane, har jeg også lyst til at sige.
0: Ja, der er øh, lidt af hvert. Det er som en Lego-by, som man kun kan drømme om. Og det er der nogen, der har gjort så meget, at de har stjålet den. Nej. Så det her, det er faktisk en efterlysning. Oh. Manden, der har bygget den, han hedder Tim Allwell. Han bor i øh, Ohio, staten Ohio, mm. i det, det må være nordøstlige USA, ved siden af Pelletød derop. deroppe. Øhm, han har brugt 12 år på at lave den her by, som har været stillet op forskellige steder ved Marked og Mess og alt sådan noget. Så har han haft den opbevaret i en, en trailer, altså en anhænger.
1: Uh, jeg skulle
0: lige til at spørge, hvordan stjæler man 8
1: kvadratmeter Lego-by?
0: Sådan. Du stjæler en trailer. Simpelthen. Og det er ikke en flad trailer, som vi kender den hjemme fra Det er altså sådan en, en anhænger. Jeg bruger et mm. ord trailer. Har du set den? Altså... Du har ikke set den, vel?
1: Jeg har ikke set den her. Øh, altså, ikke, hvornår blev den stjålet? Øhm, hvornår den sidst set?
0: Jamen, han skrev om det for fem dage siden på sin Facebook-side, og han har bedt sine venner over hele verden om at øh, dele det med medierne, og bed medierne sætte fokus på det her. Og derfor, øh, til Allwell, hvis du hører med lige nu, og forstår et ord af, hvad der bliver sagt, øh, vi vil gerne hjælpe dig med at finde din Lego-by. Jeg ved ikke, om vi skal give den videre til missionen, fordi vi har i Månevej kun en kvarter tilbage. Ja, oh, det morgen. kan
1: godt være. Ellers er der selvfølgelig en hel uge nu til at hjælpe med at finde øh, Tim Allwoods Lego-by.
0: Det han ved er, det skriver han, at øh, den der anhænger blev stjålet, og den blev i siden brugt, fortalte politiet ham, til at øh, lave et andet indbrud, og så øh, køre 20 koster væk i.
1: Okay, så man har stjålet traileren anhængeren, med mm. den her legeby, ja. fjernet legobyen og brugt traileren til et nyt.
0: Indbrud. Ja, det fremgår ikke lige, om Lego-byen var i, da man brugte okay. anhængeren til det, men anyway. Mm. Øhm, <laughs> grunden til, altså, jeg har fået den her via en mellemmand, fordi han vil også meget gerne have, at den bliver efterlyst i Legos moderland, som jo er Danmark. Ja, det er klart. Og man bliver en lille smule stolt, øh, midt i alt, øh, sorgfuldheden over, at Stotswil er væk, over, at øh, Lego fylder så meget. Altså, jeg har lige været i USA, der er faktisk sådan nogle steder på værtshuse, hvor der står lego huser og sådan noget. Det er et øh, kulturelt eksportsucces, som rækker ud over det økonomiske.
1: Lego er absolut en, øh, en ting, det er da helt klart. Nå, men her med jo faktisk en øh, efterlysning i Radio 4 om morgenen. Ja, har, du, du finder... har du set den her øh,
0: Lego-by? Den er 8 kvadratmeter cirka. Der er en vindmølle og en forlystelsespark, en monorail og en øh, almindelig togbane. Han sig til Tim Allwell
1: på Facebook. Ja, tak. Nu skal vi øh, omkring øh, noget af det, der kom frem i går aftes på en øh, statsministerkandidat på DR, hvor det øh, blandt nåede ud sådan her.
2: Og jeg, jeg, jeg åbner for løndiskussionen. Jeg har stor respekt for den danske model. Men hvis ikke vi anerkender, at løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor spiller en rolle, så fortsætter vi af en vej, og den er forkert for men, vores samfund.
0: Ja, Mette Frederiksen åbnede altså diskussionen om lønninger i det offentlige i gårsdagens statsministerduel på DR1 hvor hun stod over for Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen. Men helt præcist, hvem der skal have mere i løn i den offentlige sektor, det ville statsministeren ikke uddybe.
2: Selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften og sige præcis, hvem det er, der skal have en højere løn. Fordi her bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre det ordentligt, ansvarligt og i de balancer, der skal være på vores arbejdsmarked. Men jeg tror alene det, at vi anerkender, som er ansvarlige politikere, at dem, der arbejder derude, og som har nogle hårde og vigtige job i vores offentlige sektor, at deres løn- og du, du arbejdsvilkår er... Du rydt ikke at gør,
3: fordi det der er jo designet til at stikke folk blå i hjerne. Det er jo designet til, at nu kan alle i hele vores sundhedsvæsen sige, jamen det er sikkert mig.
0: Mette Frederiksen fik dog nævnt landets sygehuse.
2: så kan jeg jo lige gentage, jo, det at det handler om også. at sikre man... nogle bedre løn- og arbejdsvilkår, blandt andet på landets sygehus.
0: Der arbejder sygeplejerskerne. Grete Christensen er formand i Dansk Sygeplejeråd. God morgen. Hvad tænkte du, da du hørte statsministeren sige sådan her under debatten?
11: jeg tænkte, at det er rigtig godt og vigtigt, at de tør tage løn i deres mund. At det er et helt tydeligt signal ude i sundhedsvæsenet i dag, at den mangler noget løn særligt til vores grupper, har gjort, at øh, vi er på randen af et kollaps i, i sundhedsvæsenet. Og det skal der gøres noget ved, og det starter med løn.
0: I stod jo på Christiansborg Slottsplads og demonstrerede, øh, hvor statsministeren havde alle chancer for at, at gøre noget for at hjælpe jer med den løn. Hvordan har du det med, at det første her i valgkampen, at den fremstrækte hånd kommer? og altså det, at det er jer, hun tænker på
11: men vi opfordrede jo kraftigt til, at de satte en pulje af allerede sidste år. Det var der ikke for. Vi har fortsat presset, og det er min helt klare oplevelse, at nu bliver der lyttet til det. Og det, der så er vigtigt, det er, at man får det gjort tydeligt, hvad det er for en sum, hvad det er for en pulje, som politikerne ønsker at sætte af, som vi som forhandlere efterfølgende kan forhandle om.
2: Ja, det var ikke særlig tydeligt, at hun sagde sådan her. Selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften og sige præcis, hvem det er, der skal have en højere løn. Fordi...
0: Øhm, hvad får dig til at tro, at det er sygeplejerskerne?
11: Jeg tror, bekymringen omkring, hvad det er, der sker i øjeblikket med vores sundhedsvæsen. Jeg hørte også Jacob Ellemand være meget optaget af, at der mangler så mange sygeplejersker. Vi kan nævne mange andre grupper, som der mangler mange af. Og Samlet set så er vi i en situation, hvor man i øjeblikket rektirerer sygeplejersker for overhovedet at kunne dække det daglige pres, der er. Så selve udfordringen i vores sundhedsvæsen siger mig, at man vil ikke komme udenom også at tænke om sygeplejersker.
0: Er det nok øh, det, hun siger her til, at I i Dansk sygeplejeråd? Føler I, jeg har hørt, og måske sådan internt vil sige til jeres medlemmer, at hun, hun har fat i noget? Altså det er måske den vej, man skal kigge, hvis man har flere penge?
11: Vi har sammen med medlemmerne lagt et, et enormt pres på alle politikerne over de sidste mange år, for at gøre opmærksom på den alvorlige situation, der er. Vi vil forestætte det pres, fordi det skal også være helt tydeligt, hvad det er for en en størrelse pulje, de tænker sig at sætte af til, at man rent faktisk kan gøre noget, som vil betyde, at lønnen stiger betragteligt.
0: Det er som de to blå politikere. Det er jo altså en debat mellem de to blå. Søren Pape Poulsen fra Konservative og Jakob Ellemand Jensen fra Venstre. Det, de bliver ved med at bore i, det var, hvorfor bliver du ikke konkret, med det Frederiksen? Og... Det spørgsmål kan jo også. Altså nu skulle du ikke stå på mål for statsministerens gørne og en under en tv-debat, men, men det som måske kan få tilliden til hendes øh, intentioner til at vakle, det er, at hun var så lidt konkret, som hun var der. Punkt et. Punkt to. Hvorfor øh, gjorde du det ikke øh, dengang, det, altså, hvor konflikten var allermest tilspidset? Får det ikke din tillid til øh, de her valgløfter til at vakle en lille smule?
11: Jamen som jeg siger, så, øh, så kan vi jo sagtens sidde og ærge os over, at øh, der ikke faldt øh, nogle af de her bemærkninger for et år siden. Øh, det kan vi ikke bruge til noget. Situationen i sundhedsvæsenet er blevet meget værre siden da. Vi har masser af patienter, der venter i øh, ikke bare øh, uger, måneder, men også år på at få deres behandling. Situationen er nu så alvorlig, så hvis man vil øh, sikre sig til sundhedsvæsen, så er man nødt til at tilføre nogle ressourcer, som går også til lønkroner, til de medarbejdere, man gerne vil holde fast på. Så derfor så vil vores pres fortsætte, og det ved det, indtil vi ser, at der er nogle klare tegn på penge
0: til sygeplejerskerne. Der er lige nu knap 5.000 ubesatte sygeplejerske stillinger i Danmark. Det viser tal fra jeres øh, egne rækker, altså Dansk Sygeplejeråd, Grethe Christensen. Hvis hmm. sygeplejersker fik højere løn, vil det problem så blive løst? Altså 5.000 ubesatte?
11: Vi ved jo, at en stor del af sygeplejerskerne er rejst enten til Norge for at arbejde som sygeplejersker, nogen tager til Grønland, andre vælger at droppe faget fuldstændigt og arbejder med alt muligt andet, hvor de kan tjene en bedre løn. Så jeg er helt sikker på, at i hjertet er langt de fleste af dem sådan, at de gerne vil arbejde i det danske sundhedsvæsen, hvis løn og vilkår er i orden. Og derfor vil vi også kunne få en hel del af dem tilbage igen, og dermed vil vi kunne hente en stor del af de ubesatte stillinger.
0: Hvor mange vil komme tilbage igen? Altså, der mangler 5.000. Hvor mange af dem vil blive fundet ved en lønstigning? Det ved vi jo ikke præcis
11: noget om. Altså, det er jo altid en alvorlig situation, når man får presset noget så langt ud, hvor det er så alvorligt som det er i øjeblikket. Men det handler jo om, hvor stor lønstigningen den bliver.
1: Vi har flere lytter, der skriver ind, mens du er med her i Radio 4 Morgen, Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd. Altså om den her dør, som Mette Frederiksen på en eller anden måde har, har lempet åbent nu. Der er flere, der skriver ind og kalder valgflæsk. Katarina fra Odense, hun skriver, man skal være ekstremt ubegavet, hvis man tror på, hvad Mette siger. Hendes handlinger taler mere end ord, og hun har haft chancen for at hjælpe sygeplejerskerne. Hilsen Katharina. Ligger du da også i den tråd, at det er valflesk det her? Jamen, altså,
11: udmeldingen er kommet første gang for 14 dage siden fra øh, Mette Frederiksen, øh, og, øh, og hun holder fast i den, og har også gjort det tydeligt, at det er en væsentlig del af, af, af det, som hun synes er øh, noget, som man bliver nødt til at holde fast på for at sikre vores velfærdssamfund. Altså, øh, om det er valgfærdsk eller ej, øh, det er enormt vigtigt for mig, at det end bliver taget alvorligt, at man er nødt til at anerkende, Blandt andet sygeplejerskerne, hvis man vil fastholde dem som medarbejdere i, det offentlige, i den offentlige sektor. Og derfor så øh, er det jo vigtigt, at vi fortsat lægger det pres. Jeg kan ikke se, at der er nogen af de andre, der har tiltag i øjeblikket, som
1: udkonkurrerer det. Men hvad siger altså, du til timingen, Grete Christensen?
11: Jamen, timingen er også til et valg i år her. Øh, desuaktet, så, så hvis det betyder, at der pludselig er penge til, at sygeplejerskerne kan få noget mere i løn, så er de penge lige så meget værd, som det, hvis det var kommet for et år siden.
0: Sidste sommer strækkede sygeplejerskerne i ti uger, blandt andet for at uh, få bedre løn. Det lykkedes ikke. Det var på et tidspunkt, hvor Socialdemokraterne jo altså også uh, sad i et parti regering med nogle meningsmålinger, der er der var væsentligt bedre, end uh, dem, partiet står med i dag, hvor det jo altså ser ud til, at hvis der var valg i morgen, at uh, Blå Blok ville overtage uh, magten i Danmark. Jeg tager lige en sms mere. Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen, han er fra Nordfyn og skriver, det er velkommen til, vores nye, velkommen til vores nye sygehusvæsen med ventetider på op til flere år. Jeg har måtte vente et år med et overredet korsbånd, før jeg bliver godkendt, og kan nu se frem til en operation til august næste år. Det er sådan en lille melding ude fra virkeligheden, Grete Christensen. Er det kun et spørgsmål om penge, det her?
11: Ja, altså, det starter med penge. Øh, til øh, nogle bedre lønninger, så vi kan få nogle flere sygeplejersker til at være ansat i offentlige sundhedsvæsen. Hvis først der er nogle flere sygeplejersker ansat på afdelingerne, så vil vilkårene også blive bedre. I øjeblikket presser man de medarbejdere, der er der, ekstremt hårdt. Øh, og det gør jo selv, at vilkårene er fuldstændig ugenlige.
0: Tak fordi du var med. Grete Kristensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, altså en knopskydning på tv-debatten i går, hvor Mette Frederiksen låde lønstigninger til mennesker i sundhedsvæsenet, og her altså tolket som sygeplejerskerne.
1: Ukraines præsident Zelensky har fået positive meldinger fra de ukrainske styrker på slagmarken. Det oplyste han i aften i en videotale. Øh, ukrainske soldater de har angiveligt haft held med at generopere to områder i det sydlige Ukraine og to steder i det østlige Ukraine, lyder det. Og det sker i cirka en uge efter Ukraine indledte den her storstilede modoffensiv i den sydøstlige del af landet. Men Peter Viggo Jakobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, mener, at udmeldingerne her er upræcise.
10: Ja, altså, jeg har det lidt sådan, at når man ikke tør at fortælle præcis, hvad det er, man har erobret, og det er bare nogle uspecificerede områder, et eller andet sted i øst og et eller andet sted i syd, så har man nok ikke uh, erobret voldsomt meget. Uh, og, og det, som man jo også sådan, så kan, har, har kunne sidde og mærke i, det er, at efter at den her store offensiv, som vi har ventet på i rigtig lang tid, den blev annonceret, Ja, så har det ikke rigtig været sådan de store meldinger om, at nu har man erobret øh, store landområder, og man er gået over floderne, der hvor det er vigtigt, osv. Derimod har der været meldinger om, at man jo ikke på nuværende tidspunkt havde de store ambitioner om at skulle erobre noget land, fordi det, det handlede om, det var og gøre russerne møre, altså gå ind og smadre deres muligheder for at genforsyne deres soldater ved fronterne, for at ødelægge deres kommunikationspunkter, deres hovedkvarterer så osv. Så det, som ligesom har været den strategiske kommunikation fra Ukrains side indtil den her melding i går aftes, det har været, at man ikke på nuværende tidspunkt regnede med at rykke frem over en bred front, men man i stedet var ved at slide russerne op, så at man på et senere tidspunkt kunne rykke frem.
1: Og det er ikke en skyttegravskrig, mener Peter Viggo Jakobsen den der foregår i Ukraine.
10: Jeg vil kalde det en krig, hvor ingen af parterne for alvor er i stand til at skubbe modparten øh, baglæns. Altså flytte fronten der, hvor den er. Så fronterne har ligget, ligget relativt stille. Russerne prøver stadigvæk at, 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 at skubbe fremad i i Donbass-regionen, hvor de ikke har erobret det, som Putin har sat sig som mål, at man vil have begge begge regioner. Og det er ikke lykkedes. Da det lykkedes, ukrainerne at få dem bremset, således at de ikke rigtig kan rykke afgørende frem. Og jeg synes stadigvæk, det er også det generelle billede nede ved Sortehavet, hvor ukrainerne så har proklameret den her store offensiv. De har har sandsynligvis rykket en lille smule frem forskellige steder, men, men når man kigger på de sådan mere troværdige, uafhængige kilder, der plejer at have er nogenlunde styr på, hvad der foregår på, på fronten, ja, så har der ikke rigtig sket det store endnu.
1: Sagde altså Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Og det er særligt i Donetsk og Luhansk regionerne i de sydøstlige Ukraine, at kampene mellem russiske og ukrainske styrker er foregået. Det her, det var altså på en melding fra Zelensky om, at det går godt for Ukraine. Det er en melding, som Peter Viggo Jacobsen, han ikke 100% køber.
0: Ja, vi lager mod enden, som programbetragtet Radio 4 morgen er slut om lidt. På den anden side af de nyheder, som kommer klokken 9 med Henrik Møring, så er der udsigt til Bagsvær, eller hvad det hedder. Altså, der dukket simpelthen folk bare røver op på et museum i Bagsvær for et par uger siden. Det var på Bilmuseet Honing Collection, planlagt af organisationen Danske Naturister. Det var en nøgenaktivitet, hvor medlemmerne i fællesskab tager ud og oplever noget uden tøj på. Det er for at afkriminalisere den nøgenkrop at sende signaler om, at der ikke er noget farligt ved nøgenhed. Det kalder på en debat, og tro mig, den kommer om fem minutter. Klokken
9: er ni.